0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Galán. Esta es mi libreta de apuntes y aquí comienza un episodio más de Hablemos de Podcast. La invitada de hoy es muy especial para mí y les voy a contar por qué. Hace unos años, cuando finalmente... Pude suscribirme a una televisión por cable. Porque había cobertura y porque la podía pagar. Eh, algún día canaleando, un sábado por la tarde, estaban transmitiendo fútbol americano. Y eso para mí hasta ese momento siempre era en inglés. Yo no hablo inglés, no entendía nada. Pero había ese día una mujer que hablaba en español. Y estaba explicando los detalles iba contándole a uno qué era lo que estaba pasando en la cancha y uno finalmente va entendiendo el deporte con esas explicaciones esa misma voz la vi después o la escuché después hablando de bolos hablando de golf, de tenis y de póker y uno se enamora de las voces y siempre que veía un deporte y la escuchaba me quedaba verla para aprender del deporte, pero sobre todo porque me gustaba la voz. Con el paso de los años la volví a escuchar. Algún día a mí no me gusta el ciclismo. Pero pues en Colombia es eh, imposible no escuchar una carrera de ciclismo porque como aquí a todo el mundo le gusta eso, eh, pues va uno por la calle y en los puestos de dulces, en los taxis, en los buses, ahí está y resulta que esa voz reapareció después de mucho rato hablando de ciclismo y de los ciclistas colombianos con una propiedad que, sorpre que me sorprendió y otra vez me hechizó y me quedé oyendo la transmisión de ciclismo pues esa voz ahora es eh, colombiana casi, que está aquí todo el tiempo la escuchamos y la vemos a través de la señal Colombia. Y aquí le dicen Goga, aunque ella se llama Georgina Ruiz Sandoval. Es mexicana. Fue la primera mujer que transmitió fútbol americano. Y eh, fue muchos años la voz eh, que me atraía en ESPN. Anda por aquí en Colombia mucho tiempo. Y acaba de lanzarse a hacer un podcast de ciclismo, especializado en ciclismo. Es decir, vuelve a las andadas, vuelve a innovar en un deporte que quería, creíamos que era para hombres, pero al que han incursionado mucho las mujeres y ahora en un podcast. Podcast que, según dicen los expertos, tendrán su año de gloria en 2019. Y qué bueno que empiecen a aparecer contenidos especializados como este. Goga está en los Estados Unidos y decidió aceptar esta llamada para que conversemos un poquito, Goga. ¿Cómo llegó usted a Colombia? ¿Cómo es que se aficiona al ciclismo? ¿Y cómo es que termina quedándose por aquí? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Pues eh, muchas gracias por el contacto. Eh, pues ya, ya han pasado algunos años de, de esta historia que pues has, has contado aunque hay un poquito más atrás de, de donde tú, de alguna manera, pues conectaste con, con nuestro trabajo. Pero, pero bueno, he tratado de, de, de ver mundo y, y de, pues de buscar un poco más, más allá de lo que normalmente uno pues, hace con, con su trabajo. Eh, yo nací en México, empecé a trabajar en México, me fui a Estados Unidos, en donde yo resido hace 20 años pero los últimos tres años se han convertido para mí en, un, en una nueva forma de vida como periodista independiente y afortunadamente pues el trabajo que hemos hecho antes pues nos ha servido eh, para, para tener eh, trabajo en otros medios y obviamente pues como tú ya has reseñado en Colombia pues el ciclismo es parte de del de, del deporte de consumo grande no porque pues los muchachos se han encargado de, de hacerlo mucho más intenso por, por los resultados que han tenido en los últimos siete ocho años pero eh, no no creas o sea uno uno piensa que que las cosas cuando se vuelven ahí de, de como freelance, pues es un poco más complicado, pero pues he tenido la, la bendición, la fortuna de que un par de medios en, en Colombia hayan pues aceptado mi, mi trabajo, les haya gustado, hayan creído que es lo, lo suficientemente, pues, o, o que aporta lo suficiente para, para estar en las transmisiones. Y a partir de hace, este será el cuarto año que voy a estar en, en los medios en Colombia para televisión, y la intención pues ha sido siempre de, de, de seguir creciendo, de, de cubrir más, de, de hacerme realmente pues una periodista que solamente tenga un camino de, digamos, de, de, de maduración. Después de, te cuento, ya son 30 años los que voy a cumplir este año con los medios en, profesionalmente. Entonces creo que era momento de hacer un... Un, una especialización de los últimos 15 años y ahora sí dedicarme solamente al ciclismo y con esto he podido viajar más en los últimos 5 o 6 años, he podido estar más cerca de las carreras, he seguido tratando de, de, de aprender y también pues de, de ir abriendo estos caminos como, como lo es el podcast, pero pues sinceramente el ciclismo me, a mí me atrapó desde la primera vez que tuve la oportunidad de ir a una carrera que fue en mi país, en la Ruta México, en la década de los noventas. Era una, una carrera muy importante, estaba muy bien patrocinada y pues teníamos la fortuna de contar con muchas estrellas en México en, en la década de los noventas. Y fue ahí donde yo pues estaba haciendo mis pininos profesionales y me encontré con el ciclismo, el cual me abrió las puertas sin ningún problema, nunca tuve yo un digamos que algo que me, que me hiciera sentir como fuera de tono como fuera de, de lugar al contrario, el ciclismo para mí es una familia es un lugar en donde se puede uno desarrollar donde hay respeto eh, no sé qué tienen los ciclistas no, no sé, pero tienen una manera diferente a, a otros deportistas profesionales y, y eso además del sacrificio de la estrategia de de muchas cosas que tiene ya el deporte en sí, pues me, me, me terminó amarrando desde hace mucho tiempo y pues la primera carrera que fue a nivel internacional fue en 1993, al Tour de Francia, ya te imaginarás de esto, ya pasó algún tiempo, Ajá. pero bueno, des, desde entonces eh, ya estamos prendidos a, a esto de, de una manera permanente.
0: ¿Y por qué el ciclismo y no esos otros deportes que en teoría están en unos países más desarrollados, con capacidad de comercialización más grande, con audiencias más grandes. porque termina gustándole más el ciclismo que el fútbol, el básquetbol, el tenis? Todas esas cosas que usted que usted transmitió.
1: Sí, claro. no Bueno, para mí el fútbol americano está más o menos a la par del ciclismo. De, de alguna manera fue el deporte que, que me hizo buscar la, la herramienta profesional o de, o de educación para, para ser periodista deportiva. Y en México el fútbol americano es muy, pues, eh, muy antiguo, tiene más de 100 años de, de práctica y a nivel universitario. Entonces ahí fue donde yo empecé a hacer mis pininos y después con, pues, con la cobertura de, de, en, otros, en otros medios más grandes en donde tuve el acceso a, a, al, al deporte profesional, a la NFL y también el, a nivel colegial en los Estados Unidos con la NCAA. Pues, eh, hay, digamos que eso fue lo que me invitó a ser periodista deportiva, poder hacer la narración de, del fútbol americano, que en mi casa nadie lo practicó, pero nos gustaba mucho verlo por televisión. Y tuve la fortuna de, de que mucha gente en México con esta liga universitaria me enseñó. Me, me, me dieron muchas armas también para seguir entendiendo, porque no es un deporte fácil, pero a mí me, pues me enamoró desde la primera vez que lo vi. Por televisión y bueno, eh, en México pues tiene cierto, cierta importancia el fútbol americano, pero cuando, cuando ya tuve que emigrar a Estados Unidos, realmente mi trabajo se basaba más en, en poderle hacer el servicio al público de Latinoamérica. Es curioso que haya tenido que venir a Estados Unidos para hacer un trabajo para Latinoamérica, pero bueno, pues así estaba, así estaba establecido... Eh, la organización del, del canal, entonces por eso es que mucha gente me escuchó haciendo tantas cosas, porque pues éramos apenas un, un puño de gente haciendo el, las transmisiones en español, y como comprenderás, pues para ciertos deportes siempre va a haber una, una fila más larga y, y afortunadamente yo siempre me formé en las filas cortas de los deportes que, que no le interesaba a nadie o que no les gustaría empezar a aprender, por eso es que me escuchaste haciendo tanto, pero Realmente sí extraño mucho no hacer fútbol americano, pero ahora lo disfruto como aficionada otra vez.
0: Ok, ¿cómo llega, cómo llega Goga a Colombia? Aquí la hemos escuchado en el canal Caracol, la hemos escuchado en Blue, creo, y ahora en la señal Colombia, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que afortunadamente por, por la categoría ahora de, de freelance, creo que, pues he podido hacer lo que antes no, que era tratar de hacer la mayor cantidad de carreras posible y poder también tener el, viajes y desprenderme de, de calendarios demasiado fijos, muy, muy uh -huh. comprometidos. Entonces, el, la primera cosa que hice para Colombia fue una reportería en la ocasión de la Vuelta al País Vasco con Señal Colombia y luego... Eh, hice el Giro de Italia con Señal Colombia y después empezó la cobertura con Caracol que con ellos estoy haciendo el tour y la vuelta desde hace tres años aunque este año va a cambiar porque ellos también van a tener el Giro de Italia pero pues por fortuna ninguna de las dos empresas ha tenido problema de que yo trabaje para una o para la otra porque pues bueno tú, tú sabes que no tienen los mismos públicos no, no sí. son realmente competencia y tampoco tienen los mismos calendarios, entonces pues yo les agradezco a las dos empresas que, que me tengan esa consideración de poder hacer ciclismo de un lado y del otro. Y, claro, es que pues, La de...
0: Señal Colombia es un canal público patrocinado por el sí. Estado y Caracol pues es un canal privado, el uno tiene derechos de unos de unas carreras, el otro de los otros luego no importa, lo importante es que los colombianos podamos escucharte y eso está bien.
1: Yo, yo se lo agradezco mucho eh, también al público porque, pues sí, puede ser que sea familiar la voz, puede ser que a la gente le guste el tono, pero lo, lo que a mí sí me, me gustaría más allá de, de, del estilo es saber que es, le estoy aportando al deporte, que, que le puedo dar al, al ciclismo que tanto admiro un, un lugar diferente en cuanto a que la gente pueda apreciarlo, lo, puedan, lo pueda disfrutar por el deporte mismo, más allá de los resultados, porque, pues, bueno, quién no se va a emocionar si sí están los muchachos en una posición como para, para regalarnos una victoria, pero como eso no se da todos los días, pues lo que a mí me interesa es que la gente le, le guste el, el ciclismo, el, lo, lo entienda, lo goce, como cuando goza, pues, otros deportes, que aunque no estén ganando nuestras selecciones, nuestros equipos, pero nos gusta ¿no? Y claro. por eso estamos viendo... El, los partidos con los mejores equipos, pues lo mismo pasa con el ciclismo.
0: Este año te vamos a escuchar en Caracol y en, en Señal Colombia, ¿en cuáles carreras?
1: Sí, señor, vamos a estar eh, con algunas carreras de calendario continental, como se conocen, como digamos que son las de segundo nivel, con Señal Colombia, vamos a estar muy pronto con... Eh, la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a la Comunidad Valenciana y después vamos a tener eh, la Vuelta al País Vasco, vamos a tener la Vuelta a Turquía, que nunca se ha visto en televisión en Colombia, la Vuelta Uah. a Polonia, que tampoco se ha visto en televisión en Colombia y siempre ha tenido una buena presentación con los muchachos y con Caracol estaremos haciendo las tres grandes, entonces pues va a ser un calendario nutrido, aunque yo también voy a estar viajando para alimentar mi, mi portal y mi, mi canal de YouTube y, por supuesto, pues seguir creciendo con el podcast.
0: ¿Y en Colombia vas a venir a alguna de las carreras de aquí?
1: Sí, claro, sí, claro que sí. En febrero vamos a estar eh, en el en Tour Colombia. Es una cobertura que voy a hacer también para mi canal eh, de, de YouTube, en el cual pues hemos nutrido en los últimos tres años el año pasado tuvimos un acumulado de 1.200.000 views con wow. los videos que, que publicamos y eso pues imagínate si no me va... no Me, me tiene muy animada pues a, a seguir aportando cosas eh, que no se no están tan a la mano pero que nosotros podemos estar pues ahí como como viendo por detrás de, de las grandes vueltas y, y que los muchachos puedan eh, contestarnos algunas cosas que normalmente no tienen prensa eh, de Latinoamérica claro. presente.
0: Para quienes no somos aficionados, así como ustedes al ciclismo, pero tú y yo, sí. ¿Cómo te encontramos en YouTube?
1: En todas mis, todas mis cuentas, tanto las, las digitales como el, mi, mi portal y todos, todos, donde me quieran encontrar siempre será Bici Goga. Sí señor.
0: ok. Bueno, y llegamos a lo que es el target de esta, de esta conversación, que es el podcast. ¿Por qué decidí apostarle a los podcasts, Goga?
1: Pues eh, me, me a la tarea de, de, de buscar en el mercado algún tipo de información en español de ciclismo. Y bueno, pues en algunas estaciones de radio hay algunos espacios eh, en Colombia mayormente que, que tienen un análisis de ciclismo. Pero pero no realmente lo que conocemos como un podcast, un, un escenario en donde se pueda hacer, más allá de lo noticioso, un análisis sobre uno o dos temas, tener las voces de alguien importante o que pueda aportar al tema también. Y no encontré ninguno, eh, ninguna de las de, de las plataformas. Entonces, todo estaba en inglés. Y creo que, pues que, que necesitaba, yo creo que eh, explotarse un poco esa beta que, que pues no, no estaba a la mano y pues hemos intentado abrir el espacio eh, tengo ahora como invitada una compañera con la que también comparto en Señal Colombia que se llama Marisol Toro y, y bueno pues dijimos ¿por qué no? porque no hacemos un podcast de, con, con voces de mujeres? de todas maneras no existe ninguna información, bueno pues vamos a tratar de, de abrir el mercado y creemos que pues entre que sea novedoso o no, porque habrá gente que ya nos conozca de más tiempo y ya nos busque más por realmente por lo que le vamos a, a decir, otra nueva generación será, bueno, pues que nos empezará a conocer de esta manera y no solamente en Colombia sino pues seguir creciendo en toda la región de Latinoamérica y por qué no también pensar en España porque uh -huh. pues allá tampoco eh, tienen este contenido disponible
0: y en el mercado hispano de los Estados Unidos se llama Pendiente Máxima el podcast eh, que supongo yo hace referencia a la montaña que es como el donde los ciclistas hacen el mayor esfuerzo algo escuché de él, de él. está en la plataforma de Podbean pero a dónde, a dónde lo podemos escuchar Google.
1: Sí, claro. Eh, gracias, Carlos. Pues mira, ya eh, lo hemos inscrito en eh, Stitcher, está en iTunes, en Google Play y ahí me está faltando uno en Spotify. No o sea, Esas ya está. Las,
0: las, ya está donde tiene ya que en estar. Sí. <risa> ya está donde ya tiene está, que estar. Um, sí, sí. sí.
1: Obviamente, pues, a, 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 hemos empezado con un tema que es un poco eh, atemporal por, por los próximos dos o, tres, dos o tres semanas hasta que no llegue el Tour Colombia. Eh, y, y lo hicimos también pensando en que, bueno, hay mucha gente que, que no, no conoce eh, Colombia realmente en lo geográfico. A lo mejor, pues, sí ha visto fotos y todo, pero eh, parte de, de la del recorrido que va a tener el Tour Colombia, pues yo eh, humildemente por ahí yo he rodado varias veces, he subido los, los premios de montaña que van a subir, entonces creo que, creo que eso también es algo como que nos ayuda a aportar un poquito más de lo que realmente va a pasar en la carrera y, y hablar de los protagonistas y, y otras situaciones, pero que, quería que, que empezáramos con algo que que la gente posiblemente no conozca, apenas es la segunda car carrera o la segunda versión que se va a hacer de la carrera, y era pues algo como, como preparar el escenario para que la, la gente supiera un poco más hacia dónde se, se va a desarrollar este evento deportivo.
0: ¿Qué día lo van a publicar? ¿Cuánto va a durar? cómo la Para ir haciendo la disciplina de la escucha, aunque el podcast, claro. como los oyentes saben, tiene la ventaja de que es un producto que se puede descargar en los teléfonos celulares, todos tenemos un celular, y escucharlo cuando queramos, donde podamos, esa es la ventaja, eso es la delicia del podcast. Y ahora que este tema viene tan especializado y tan bien explicado, y en palabras sencillas para quienes escasamente sabemos montar en bicicleta, eh, ¿a qué horas lo encontramos, Goga y en... ¿Qué días? ¿Cuánta duración? ¿Vas a transmitir carreras en directo? ¿Qué, qué vamos a encontrar ahí?
1: Pues por ahora eh, estamos eh, empezando por lo sencillo, que es hablar hablar de los temas y precisamente como como tú mencionas no, no mucha o sea mucha gente sabe del resultado y sabe quién es Nairo Quintana y, y, y alrededor de, de las figuras. Pero como te comentaba, queremos que la gente siga aprendiendo. Entonces, vamos a hablar tanto de los eventos deportivos de alto nivel, los eventos deportivos de segundo, de segundo nivel, pero que son muy importantes. Y también vamos a explorar los terrenos de, del ciclismo eh, que todos practicamos, ¿no? Porque pues ahora con tantos grandes fondos que hay, eh, a mucha gente se le ha aprendido la mecha y quiere, quiere participar, pero pues hay que hacerlo también de una manera eh, paulatina para, para disfrutar y no sufrir, entonces queremos también abordar ese tipo de, de temas de la preparación, que la gente conozca la bicicleta, que conozca porque los calendarios son unos, otros a nivel profesional, entonces nuestros temas sí van a tener que, que ver con lo contemporáneo, lo, lo noticioso, o si sea, hay algo muy grande, pero vamos a tratar de que sean también atemporales en el sentido de, de que se puedan consultar por si alguien se le olvidó. Ay, ¿cómo dijeron que era eso? Pues entonces puedan volver a consultar alguno de los capítulos. Y queremos que esto sea cada semana. Vamos a tratar de publicarlo los martes por la noche. Y este es, es, es raro el, el día, pero es que el ciclismo, como tú sabes, pasa mayormente los resultados llegan de fin de semana. Y a veces los lunes hay una repercusión de algunos resultados. Entonces, para... para Tratar de englobar lo que sucede y lo que podemos esperar para la próxima. Hemos decidido que sean los martes en la tarde, 5 o 6 de la tarde, que la gente pueda encontrar el podcast y lo vamos a tratar de mantener al ritmo de el primero. Pues obviamente estábamos emocionadas y, se, y, y lo hicimos en una hora. Pero yo creo que vamos a tener más o menos una cobertura de 40 minutos aproximadamente para, para hacerlo más eh, pues más dinámico y, y no que la gente no diga, uy, una hora, a ver si lo termina
0: Ok. Los martes, entonces, en hora colombiana, tipo 5 o 6 de la tarde, estará sí, sí. como pe pendiente máxima disponible para todos los aficionados al ciclismo y quienes no, en todas las plataformas, Goga. Eh, sí, pues señor. mucha suerte. Por ahora solo los martes.
1: Por ahora sí, solo los martes, eh, obviamente vamos a empezar a, a recolectar por ahí voces importantes, no solamente colombianas, vamos a tener, esperemos también protagonistas internacionales que la gente le interese escuchar y pues eh, estaremos cada semana tratando de, de, de seguir Llevando a la gente de la mano y, y que se siente con nosotros como todo el mundo queremos, ¿verdad? Que se sientan con, como en la sala de la casa y hablar un poco de ciclismo y que, y que la gente también, si, si proponen temas, pues también tratar de desarrollar aquellos que, que sean los más significativos.
0: Ok, Doga, pues mucha suerte, bienvenidas al mundo del podcast, Marisol y tú, mucha suerte, ahí estaremos aprendiendo de ciclismo, no es, nunca es tarde. Nunca,
1: no, nunca es tarde para subirse a la bici, Carlos, la verdad, creo que todos los que en alguna vez lo hicimos de pequeños, de niños, pues por qué no volver a retomar lo que eh, no es, es un secreto a voces, pero con el ciclismo uno baja de peso de una manera rápida, segura, así que ese, ese es uno de los grandes incentivos que mucha gente tiene para, para, usar, para utilizar la bicicleta, porque además uno se distrae, y, 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 y se desintoxica de, de, pues de tanta velocidad con la que vivimos y se comparte con los amigos o, o con un pequeño pues trozo de la naturaleza donde podamos hacerlo
0: vale, Loga, muchas gracias estaré Eres pendiente amable, muy amable,
1: Mucho muy amable Carlos hasta, hasta muy pronto y, y abrazos para todos tus oyentes.
0: Hasta pronto. Pendiente máxima, ya saben, martes a las 6 de la tarde, disponible en todas las plataformas importantes de podcast en el mundo hispano, por lo menos. Chao, que tengan un resto de sábado y de fin de semana muy feliz. Este podcast queda a su disposición en YouTube, en Twitter, en todas las plataformas también, para que lo repasen y lo recomienden. Que tengan un sábado y un fin de semana tranquilo por lo menos.
1: Sí. No,